0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje eu recebo Marcelo Melo, diretor de fertilizantes da Stonex. O nosso bate-papo é sobre a tendência de preços dos insumos e o melhor momento para realizar as compras. O conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 15 de setembro de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Marcelo Melo, seja muito bem-vindo. Boa
1: noite. Boa noite, Kellen. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui de volta com vocês.
0: Uma satisfação te receber. Te agradeço muito pelo seu tempo, pela qualidade de conteúdo que você divide conosco. Um especialista do seu gabarito é que a gente quer ouvir. E, Marcelo, para começar com notícia boa, aqui em São Paulo está chovendo. Onde você mora também está chovendo?
1: Também está chovendo. Estou olhando aqui para o jardim e está caindo uma chuva. Pesada, né? Quer dizer, com, com uma, umas gotas bem, bem grandes, né? Bem fortes.
0: Que coisa boa! É assim que a gente gosta. 15 de setembro, fim do vazio sanitário da soja em vários estados. Chuva se espalhando pelo Brasil. Gente aqui do Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, já celebrando a chegada da chuva. Para quem ainda não chegou, a gente torce para que ela chegue. Agora, Marcelo, se a chuva chegou e as sementes chegaram. O pessoal quer saber dos fertilizantes, <risos> porque as perguntas que recebi aqui diziam, e aí, e ou
1: adubo? Me conte,
0: há hoje um problema de abastecimento para adubo, para safra
1: 21, 22? Então, deixa eu falar, mas antes deixa eu dizer, olha, apesar de estar tá chovendo, eu estou olhando para o jardim aqui, eu não vou plantar soja no meu jardim. <risos> eu também não. Mas aqui em São Paulo não vai adiantar. Mas olha, então, de maneira geral, eu acho que sempre temos um probleminha ou outro, é comum, né? porque é, realmente é um fluxo muito grande que tem que ser carregado. Mas a grande maioria é, dos, dos, é, dos fertilizantes já foram distribuídos, já estão nas áreas é, de produção, de modo que nós não estamos prevendo problemas mais sérios, tá? Uhum. Então agora, obviamente, sempre dá um ou outro probleminha, ocorre muito. Muito
0: bem, então de maneira geral, a maior parte dos clientes que vocês atendem ou da cobertura que fazem em relação ao Brasil, o pessoal já recebeu o adubo e vai conseguir tocar a safra. né Se tiver alguém aqui que não tiver recebido, quiser compartilhar conosco a sua história, escreva nos comentários. E se o desafio não está na logística do adubo da safra verão, a gente pode esperar mais tranquilo ou você vê desafios para as próximas temporadas. A gente vai chegar em mercado daqui a pouquinho, mas eu quero aquecer os motores com você.
1: Não, vemos desafios muito interessantes para frente, desafios grandes e interessantes, necessário até fazer um planejamento. Acho, de novo, como você colocou, acho que a safra verão não é problema. E o que nos põe, o que põe o Brasil numa posição adequada, a gente vai ver mais para frente mas os desafios culturais são grandes. Hum, e aí
0: a gente quer saber de você, porque o Pedro M. Bill está dizendo especulações, aí não é fácil. Esse mercado tem sofrido com muita especulação, algum tipo de tentativa de alguns oportunistas de pregar a escassez para cobrar mais caro pelo produto. Isso é algo que você tem observado de alguma maneira?
1: Não, eu diria para você que não observo eu diria mais: eu já trabalhei em vários mercados fora do mercado agrícola e sempre com commodities. Há pouca especulação em fertilizantes. Não dá para dizer que não há, sempre há. Mas comparado com o que há de especulação em soja, o que há de especulação em petróleo, o que há de especulação em metais, onde uh, os volumes são imensos. E essa especulação é capaz de mover preços, às vezes em sentidos distintos, diferentes por algum tempo, do que os fundamentos ditam. Isso é algo concreto e é um problema que se refere que é verdade. Isso não ocorre em fertilizantes. A especulação, há, mas não o suficiente para fazer os preços chegarem onde chegaram e estarem no comportamento que estão. Há motivos de fundamentos, para essa situação, é né, concreto, uhum. é um problema concreto mesmo na nossa mão. No mundo todo, não é só no Brasil, é no mundo todo essa situação. Bom,
0: então vamos a esta situação que temos aqui centenas de pessoas nos acompanhando para saber qual a situação do mercado de fertilizantes hoje no mundo e no Brasil e o que trouxe os preços até esses patamares atuais que são dos mais altos dos últimos anos, não são?
1: Então, olha, eu diria para você que tem dois fatores é, principais que fizeram essa escalada de preço muito grande, né? Fósforo subiu, potássio subiu mais de 200%, 200 e pouco por cento, é, fósforo para lá de, de 130% e, e ureia é, perto de 100%, aí no espaço de um ano. Então, e basicamente, eu acho que o principal fator foi o grande rally é, dos grãos. Tudo isso começa com os grãos, que são é o grande carro-chefe consumidor de fertilizantes no mundo todo. Obviamente, é, todas as culturas agrícolas são importantíssimas, mas o, a participação é, do, é, dos grãos é muito forte. E o que aconteceu? Nós saímos em maio do ano passado com o um preço de soja, por exemplo, perto de 8,5 dólares por bushel, e chegamos a janeiro, ali na, em Chicago Board of Trade, com o um preço em 16. Quer dizer, é uma puxada violentíssima num curto espaço de tempo. Então, isso, é, o milho também saiu de 3,5 dólares, e meio, chegou a bater de 7, se eu não estou enganado. né? Depois disso, de janeiro até agora, nós é, primeiro mantivemos um preço muito alto até maio, a partir de maio, houve uma acomodação do mercado de grãos. Soja está, atualmente, aí perto dos 12,80 dólares por bushel, 12,70, e o milho um pouquinho perto dos 5, um pouquinho acima dos 5. São preços ótimos, continuam sendo preços ótimos. Não é soja 16, não é milho de 7, mas são preços muito bons. E, agora, aquela primeira puxada, levando até 16, primeiro fez com que a demanda, não só no Brasil, mas no mundo todo crescesse muito violentamente o ano passado. Então, no ano de 2020, eh, o Brasil, que é o quarto maior consumidor mundial de fertilizantes, virou o seu consumo crescer 12% eh, uhum. no NPK. A mesma coisa na Índia. A Índia cresceu 13% e a Índia é o segundo maior consumidor mundial. Estados Unidos, eu não tenho a estatística dada em número, mas os Estados Unidos plantou uma boa área teve um uma, teve, não teve problema climático e também puxou bem né, o consumo no ano passado então tudo isso junto uh, fez com que realmente o mercado ficasse muito apertado evidentemente também tivemos alguns problemas de produção tivemos problemas uh, de imposição de sobretaxas nos Estados Unidos ou seja tiver tivemos ruídos por exemplo na China várias vezes porque a China está passando por esse mesmo problema, aliás, há um problema de inflação no mundo por conta das commodities, a subida muito forte de todas as commodities. Isso não é só do segmento agrícola. Petróleo subiu muitíssimo, metais subiu muitíssimo, carvão, celulose, tudo. Todas as commodities subiram muito. Então, isso está gerando inflação. Nós estamos vendo no Brasil o que está ocorrendo. Uh, mesmo que a gente tirasse o problema do dólar que ainda, uh, vamos dizer uh, amplifica este problema da commodity mas nós estamos tendo inflação mesmo em dólar, né? Então China e Estados Unidos também, Estados Unidos menos, mas estão com receio de inflação. E com o receio de inflação a China tem que é um grande exportador de ureia e de fosfatados a China Uh, fez várias uh, tentativas de tentar reduzir ou limitar a exportação, impedir a exportação, impor sobretaxas. Isso foi recorrente, não ocorreu nenhuma vez na prática, não chegou a ocorrer, mas inúmeras vezes eles ameaçaram isso. Então, tudo isso junto fez essa situação. E outro fator muito importante é o frete marítimo, é né? um problema não só pelo petróleo, que também subiu muito. mas o petróleo saiu de 15 dólares em maio, março, abril, ano passado, está é, em 65, 70, 75, então os fretes marítimos subiram por conta disso, né? e, e subiram também porque há uma escassez de navios, e há uma escassez de container, atrapalha menos o nosso mercado específico, mas também atrapalha. Mas há, há escassez de navio, então os fretes triplicaram. Né? E como nós compramos 85% do, do NPK que nós consumimos, todo aumento de frete se incorpora ao preço que nós estamos pagando. Não, não. Ou seja,
0: são vários fatores. Eu vou listar aqui para a nossa audiência que está chegando agora. Marcelo Mello, diretor de área de fertilizantes da Stonex está nos explicando o que levou o preço do fertilizante a chegar, então, uns altos patamares atualmente. E são vários os fatores. O Marcelo escalou alguns deles para nos trazer a resposta. Primeiro o início do rali dos grãos, ou seja, a escalada de alta dos preços como soja, milho, que subiram muito nesse período de pandemia. Isso gerou uma consequente alta na demanda por fertilizantes em países produtores também. Além disso, sobretaxas ao redor do mundo, ameaças de mais taxações, o que aumenta os riscos nessa operação, a inflação no mundo todo, que gera um efeito colateral na formação de fertilizante, e, por fim, a alta do frete marítimo. Vejam vocês que são pelo menos cinco fatores que ajudam a explicar onde nós estamos hoje. A pergunta é, Marcelo, esses fatores vão sustentar os preços nos patamares altos que estão ou você vê uma tendência de queda para os fertilizantes?
1: Então, aí essa pergunta é interessante. E eu diria para você que, de modo geral, os três, o NP e o K, subiram bastante, né? sendo que quem mais subiu de novo foi o potássio, o segundo foi o fósforo e o terceiro a ureia, o nitrogênio. Eu diria para para você também que daqui para frente eu acho que nós mais ou menos tocamos o teto dos preços, mas eu acho que nós temos que dividir a análise para cada um deles. Então no caso da, da do nitrogênio e da ureia especificamente que é a referência mais importante eu acredito que nós, por muito tempo, não vamos ver aqueles preços que nós vimos durante 4, 5 anos, o, a ureia variando entre 200 e 300 dólares por tonelada, custo e frete Brasil. Esquece, nós estamos aí com a ureia agora a 500 dólares e nós imaginamos aí que, é, pelo menos nos próximos seis meses, e mesmo daí para frente vamos ver o que vai acontecer com grãos, nós devemos ver ureia variando entre 450 e, 500 do... e 550 dólares por tonelada. Então, vamos estar variando numa faixa que é muito alta, é quase o dobro da que era no ano passado, até um ano atrás, e é, isso é uma realidade. É, no caso do, do potássio... Bom, o potássio eu vou deixar para o terceiro, que ele é mais sério. No caso do fósforo, é, o fósforo, ele... É, também subiu bastante, nós estamos agora com fósforo perto de 715 dólares, custo e frete Brasil, chegamos a 740, 700 e, mais até, 750 dólares por tonelada aqui no Brasil, e, então já recuamos alguma coisa, eu não vejo mais um recuo importante, acho que o Brasil, é, exatamente, tudo que precisava comprar para safra verão, inclusive para safrinha, a grande demanda de importação que podia pressionar o preço internacional já ficou para trás ou está sendo acabado agora. Evidente que a falta embarcar, a falta chegar, demora 60, 90 dias, mas, vamos dizer, para os importadores estarem ligando e falando olha, quero comprar tantas toneladas, me manda um, dois, três navios. Isso já passou o grosso. Né? Evidente, o Brasil compra o tempo todo, não tem dúvida. Mas então o Brasil não está pressionando o mercado. Os Estados Unidos, sim. Então, por isso que o preço está caindo um pouquinho no Brasil. Os Estados Unidos tem um problema uh, específico, porque ele tem uma crise de oferta uh, estrutural e de longo prazo, porque pelos próximos cinco anos eles vão viver nessa situação. Eles, os três maiores exportadores mundiais não podem vender fosfatados aos Estados Unidos, estão proibidos por tarifas que foram impostas de importação. Então, isso faz o preço... O americano tem, o produtor latino-americano tem um problema, porque ele tecnicamente vai ter que pagar um preço superior ao brasileiro, né? E ele, e ele já tem um problema sempre, ele está sempre com muito receio do Brasil, porque nós somos extremamente competitivos, né? E essa é, talvez, uma das principais matérias-primas para a produção de soja, né? É o fosfatado. Então, uh, isso, isso coloca o americano numa situação... De desvantagem perante o Brasil, que eles se colocaram na situação deles. E, e isso é interessante, porque agora o que acontece? Eles agora vão comprar um pouco, o preço deles subiu bastante, emparelhou com o preço brasileiro agora, e vai subir mais, eles vão para cima do preço brasileiro tranquilamente. Mas isso é porque eles vão fazer aplicações de outono agora. Mas a partir de, de janeiro, eles vão ter que se preparar para o plantio de primavera deles. E eles estão com preços que são incompatíveis. Porque veja, no Brasil ninguém está comprando fósforo agora para plantar soja. Ninguém está pagando 715 dólares por tonelada para plantar soja nessa safra verão. Eu tenho inúmeros clientes que, por nossas indicações, já estão comprando soja desde novembro do ano passado. Dezembro, janeiro. Então, pode ser um retardatário, pode ser um repique, pode ser um aumento diária. Mas o grosso já comprou soja, já comprou o MAP, 200, 300, 400 dólares mais baixo. 400 não tanto, mas 200 dólares fácil. Mais baixo.
0: Hum. Agora só para entender, Marcelo, você disse que os preços do fósforo já superaram em algum momento 700 dólares por tonelada, que os Estados Unidos vivem uma crise de oferta, mas você em algum momento no início da sua fala disse que não vê um recuo importante para o preço do fósforo, direto ao ponto que vai acontecer com o preço do fósforo
1: ao brasileiro. Ao brasileiro, o preço, o preço talvez caia mais 10, 15 dólares, não vai para os de na minha opinião. E quando chegarmos a partir de janeiro, dezembro, janeiro, aí ele volta a subir, Mas de novo, ele vai voltar para os 750 que a gente estava. Agora, deixa eu explicar a equação que acontece. O americano tem um problemaço na mão, porque ele, diferente da gente, que nós estamos plantando a nossa safra verão com preços 200 dólares mais barato, pelo menos, o americano vai ter que plantar a soja dele com o preço de 700 dólares que está agora, porque ele vai comprar o ano que vem. Então, ele vai ter uma decisão muito séria. Eu acho que ele vai começar a destruir demanda, porque aonde o preço da, do, do fósforo onde ele está agora e o preço da soja, a 12,80, é uma relação de troca muito ruim, muito ruim, entendeu? Das piores relações dos últimos cinco anos. Então, ainda mais o americano, se o preço subir mais ainda porque ele tem essa crise de oferta, como ele de fato tem, é, vai chegar um ponto que ele vai falar, bom, então eu não vou comprar os, sei lá, as 5 mil toneladas que eu precisava. eu vou comprar 2.500 toneladas, 3 mil toneladas, porque eu... Os outros últimos anos todos têm aplicado bem aqui, eu vou contar com esse reserva que eu tenho no solo, né? Sempre sobe um resíduo de fósforo, de potássio. Uhum. E daí isso é o que a gente chama de destruição de demanda. Então, se começarmos a ter destruição de demanda, aí a partir do segundo trimestre do ano que vem, talvez o preço ceda. Então eu acho interessante, eu tenho feito a seguinte analogia, é aquele jogo de carta que a gente fala, o mico, né? O jogo do mico. Uhum. Alguém passou o mico, nessa hora está na mão do americano. Entendeu? Uhum. E nós estamos numa situação privilegiada para julgar o que, que o americano vai fazer quando chegar em janeiro, fevereiro, que ele vai ter que comprar, janeiro, fevereiro, março. E daí, ou os preços da soja, vamos dizer, ou os preços do, do, do MAP vão ter que cair, né, porque eles vão ficar incompatíveis na produção, ou o preço é, da soja vai ter que subir. Uma das duas coisas vai ter que acontecer, porque senão vai destruir demanda. Esse é o ponto, então, para a
0: gente fechar o ponto do fósforo, você não vê, pelo menos até o segundo trimestre do ano que vem, fatores que sejam de forte queda para o preço do fósforo. Se houver não. uma queda, será na casa ali de algumas dezenas, pouca coisa, mas... A queda substancial, ela pode acontecer somente a partir do segundo trimestre do ano que vem, condicionada se, se houver uma destruição Alô? de demanda puxada pelos preços mais exorbitantes. É isso, Marcelo?
1: Então, a única coisa que faltou dizer é o seguinte, a, a chance que haveria da soja da, do MAP cair muito é se a soja recuar para 10 dólares, entendeu? recuar para 9,50, ainda são preços bons para soja, óbvio, é. mas aí 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 sim os custos vão cair muito, senão não vai ocorrer isso no curto prazo, nós vamos estar tá andando numa faixa aí entre 650, 750 dólares por tonelada, na minha opinião, tá? muito, e bem, muito o isso. terceiro ponto é o potássio, o potássio é mais sério, a situação do potássio, porque é, ele, ele teve os mesmos impactos dos outros com relação à demanda, com relação à frete, mas, além de tudo, também tivemos problema seríssimo de produção numa mina grande da Mosaic, que teve que antecipar a parada, parou de produzir. E, além disso, é, nós estamos tendo problema com a Bielorrússia, né? uhum. onde a União Europeia impôs sanções econômicas que não foram relevantes, mas os Estados Unidos impôs agora em 9 de agosto sanções econômicas contra a Bielorrússia e essas são sérias. E há muita indefinição ainda de como isso vai funcionar. Há uma tecnicidade até difícil de explicar aqui. Mas o fato é, pode ser muito sério. E a par, principalmente a partir de dezembro será o problema. E se de fato os Estados Unidos conseguir fazer com que o fluxo de exportação da Bielorrússia caia significativamente, nós podemos vir a ter uma, uma crise concreta de desabastecimento. Vai faltar potássio. E não é no Brasil, é no mundo. né? Então, é muito sério. É tão sério que o problema do preço no potássio, ele, tá, ele me parece menos relevante. É mais importante garantir fornecimento agora de potássio do que se preocupar com o preço, entendeu? Porque a situação é muitíssimo complicada.
0: Agora, Marcelo, me desculpe, mas eu preciso ouvir novamente para eu entender qual é a origem da sua grande preocupação com o potássio. É uma questão geopolítica, objetivamente?
1: Não, o problema... Bom, é geopolítico no sentido de que a sanção econômica que estão sendo impostas na Europa e pelos Estados Unidos com relação à Bielorrússia é um problema geopolítico, certo? Mas a consequência é prática pra gente. Por quê? para todo, todo produtor rural. A Bielorrússia é responsável por 20% da produção mundial de potássio. Então, a, a sanção econômica bus busca... É, obrigar o governo da Bielorrússia a voltar a um regime menos autoritário, é, a libertar uma série de jornalistas que estão presos, a ter um regime mais aberto, digamos. né? É, e, e nesse sentido, é, se, de novo, os Estados Unidos for bem sucedido na intenção de interromper o fluxo de exportação da Bielorrússia, de modo que ela considere reverter o quadro interno, nós nós teremos um problema. Ou seja, se ela parar de exportar a maior parte dos 14 milhões de toneladas que ela exporta atualmente, vai faltar potássio. Tão simples quanto isso. Essa é a e você
0: vê sinais nesse sentido? De que essa preocupação ela tem elementos para aumentar o grau de preocupação em relação a essa possibilidade?
1: Sim, sim. Sim, eu vejo sinais. Não não podemos afirmar que isso vai ocorrer, mas a chance é uma chance concreta, sim, é exatamente esse o ponto, a chance é uma chance concreta. E essa situação, ela já está muito ruim, o mercado sabe disso, por isso que o preço de potássio está em 730 dólares, 730 dólares por tonelada, em custo e frete, é um produto que custava 250 dólares por tonelada há menos de um ano, né? Então, e isso
0: e fica na sua visão de que a faixa de preço que nós veremos potássio pelo menos até o que segundo trimestre do ano que vem é qual
1: olha então o mercado está muito instável no potássio então vale tudo não dá para prever eu não vou prever que vai subir mais 200 dólares mas pode ocorrer entendeu eu acho que se o estresse for só mantido esse patamar de estresse que nós temos e não tivermos um problema de desabastecimento muito sério quer dizer, nos Estados Unidos, não for bem sucedido na intenção dele, aí, nesse caso, nossa, o preço vai subir mais uns 10%, 15%. Quer dizer, aí ele vai para os 800, 820, 830 dólares. tá Mas a situação, se ela for pior do que essa, pode subir mais. né Aí as pessoas, porque todo mundo pode, de novo, destruir demanda. Então, as pessoas podem, vamos dizer, principalmente o plantador de, de soja e de milho, talvez, milho é mais difícil... A soja, talvez ele possa comprar menos, mas alguma coisa ele precisa comprar, entendeu? Mas ele possa, possa comprar menos, né? Mas ainda assim, não vai cair a demanda, porque aí é um problema de, de, de oferta, não é, não é de demanda, é mais um problema de oferta mesmo.
0: Marcelo, vou fazer aqui um breve resumo e você me corrija por gentileza, mas a impressão que eu tenho é que, depois de explicar os fundamentos que levaram os patamares dos fertilizantes para esses preços altos, você nos trouxe a expectativa de preço para ureia, expectativa de preço para fósforo e expectativa de preço para potássio. E o que há em comum para as análises que você nos trouxe é uma tendência de estabilidade ou alta de preços, pelo menos até o segundo trimestre do ano que vem.
1: É isso? Sim, eu diria que é uma tendência de estabilidade razoável de preço de ureia e fósforo, mas uma tendência de alta de preço, é, que se der sorte, sendo otimista, é uma tendência de alta baixa, aí, de subir 10%, 15% só, em potássio. Eventualmente pode subir mais do que isso. E...
0: Nossa senhora, Marcelo, vou dar uma respirada aqui, porque o pessoal de casa está dizendo assim, onde vão parar os custos com isso? É. é o calcanhar de Aquiles do Brasil, disse o Gustavo Riba, mais ainda tem gente dizendo aqui, Marcelo, que o pessoal da cooperativa, o Edemilson, Edemilson, me diga em qual cidade e estado você está, por gentileza. Ele acabou de dizer aqui a cooperativa já está nos alertando para falta de adubo para o próximo ano e também de glifosato. E ele questiona como fazer o plantio direto. Mas, gente, o Julimar Panceira, lá do Tocantins, está dizendo que a entrega dos fertilizantes está com um atraso. Talvez, se adiantar a chuva, vai ter muito produtor que não vai ter adubo para iniciar o plantio. Vejam quantas questões importantes. Aí vou focar na do Edemilson, há sim um risco de faltar adubo para o próximo ano?
1: Sim, é o que eu dizia, porque o potássio, ele mais ou menos de modo grosseiro, ele é 30% das fórmulas, né normalmente é 30% cada um, né? o NPK. Então, se não tiver potássio, você vai ter 30% menos, de, de, digamos, de, é, de produto. Né? Agora, não hum. vai faltar todo o potássio, não é isso, mas alguma coisa vai faltar. Então, uh, eu acho que é um, há uma necessidade de fazer um planejamento estratégico, porque a situação é muito séria. E, de novo, no caso específico do potássio, não é tão relevante o problema do preço, é mais relevante tentar garantir alguma coisa de fornecimento. Né? Muito bem.
0: Então, a pergunta que eu ia fazer, e está sendo feita pela nossa audiência, isso é maravilhoso, obrigada a todos que estão ativamente participando. Valmar Júnior pergunta, então... Devemos comprar agora para a próxima safra? Pergunta-chave, melhor momento de compra, o que fazer? Pergunta do Valmar Júnior. Obrigada, Valmar.
1: Então, olha, de novo, tem que pensar nos três, no N, no P e no K. Vamos começar pelo K, que é o pior, potássio, que é o pior. Sim, o potássio tem que comprar, tirar da frente tudo o que precisa para safrinha, tudo o que precisa para safra inverno e, eventualmente, até considerar, sim, a antecipação da compra já para a safra verão do ano que vem, é, pelo menos de parte, tá? É, para tentar ficar mais acomodado. Se nós olharmos para o fósforo, eu diria para você que tudo que ainda falta para esse semestre tem que comprar imediatamente, é, o preço é muito alto, mas não vai cair muito, é, então também compraria. E mesmo para o primeiro semestre do ano que vem, eu compraria com a luz amarela, porque o preço é muito alto, de fato, ele incomoda, ele não está sendo remunerativo. Então, o ruim, é nesse caso, diferente do potássio, porque o potássio esquece preço, agora é garantia de fornecimento. Mas no fósforo, não é essa a situação, não vai faltar fósforo. Então, nós precisamos gerenciar o preço, de fato, né? E aí tem gente, se você é muito conservador, pode comprar um pouco já para o primeiro semestre do ano que vem. Para o segundo semestre eu acho que está muito ruim. E aí é melhor aquela brincadeira que eu falei, o mico está na mão do americano. Então vamos esperar para ver o que, que o produtor americano vai equacionar, como é que ele vai plantar a safra dele. E isso vai ter um impacto, seja jogando soja para cima, porque ele vai produzir menos soja, seja jogando fósforo para baixo, porque ele vai consumir menos fósforo, e aí a gente consegue se posicionar melhor. Nós, vai estar tá apertado, mas dá tempo da gente julgar uh, essa situação. E, por fim, na, no, na, no nitrogênio, uh, eu diria para você que comprar tudo uh, por enquanto. tá? Para safra, acho que tem que comprar já. Para safra inverno do ano que vem, ou para o pessoal de usina de açúcar, outras culturas que vão estar tá consumindo... Uh, ureia ali no começo do ano, um pouquinho depois da safrinha, eu talvez pudesse esperar até dezembro, novembro, dezembro, aí já vai ter tarde para safrinha. Mas o pessoal, se quiser esperar até novembro, dezembro, há uma chance de queda, o preço tende a se acomodar em novembro, dezembro, e daí pode ser de novo uma boa oportunidade para comprar safrinha e outras culturas ali para frente.
0: Excelente, a nossa audiência está borbulhando de perguntas e eu vou aqui borbulhando junto com todos vocês de casa, pensando muitas coisas e Marcelo vamos aproveitar todo o seu conhecimento que está sendo muito, muito importante para todos nós, então a a, o apontamento que tinha sido feito pelo Edemilson sobre antecipar pelo risco de falta você já orientou que é uma boa estratégia o Edemilson está encastrolando, ou seja, ele fica ali junto com as cooperativas da Região, o Gustavo está completando, né? Castrolanda, Frízia, Capau, uma região muito tecnificada ali do Paraná também, muito bacana e, e outras regiões também que essas cooperativas têm braços, né? Vamos às perguntas-chave. Você sugeriu a antecipação de compra. A pergunta que a Lara fez, Lara Monteiro: quanto por cento da Safrinha? já tem de comercialização de fertilizante. E para 22, 23. Eu vi alguns dados de vocês da StoneX e acho que a gente já tem um retrato disso, né, Marcelo?
1: É verdade. Uh, eu, vou, eu não sei decor, mas eu tenho a impressão que nós estávamos aí na nossa última pesquisa que foi em, em final... Em, acabamos dia 20 de, de agosto, então uhum. um, mês, um pouquinho mais de um mês, um pouquinho menos de um mês, eu acho que nós estávamos com 35% da safrinha já comprada para o ano que vem. Houve um atraso na compra da safrinha por conta dos diversos e sucessivos problemas climáticos que tivemos. E, evidentemente, o produtor rural ficou incomodado. Foi uma pena, porque o momento ideal foi ali maio, junho... Uh, e algumas, algumas uh, alguns produtores compraram ali, mas uh, eu ainda acho que é melhor comprar agora, porque a chance de queda até novembro é muito pequena, os Estados Unidos subiu demais o preço, tivemos esse problema do furacão ainda, passando lá uhum. agora há duas semanas, isso parou uma planta importante de ureia por lá, tá parada ainda, é, também teve um problema seríssimo de logística no Rio Mississippi. imagina, eles têm 200 barcaças fazendo o transporte, cerca de 90% das barcaças ficou é, danificada, ficaram danificadas por conta da, do furacão, então o preço nos Estados Unidos subiu assim, é, se eu não estou enganado, subiu quase 100 dólares assim numa pingada. <risos> o Brasil acabou sendo impactado por isso, porque todos os navios que viriam para o Brasil, eles desviam para os Estados Unidos uhum. né, com essa diferença de preço então é, é por aí
0: 35% então é o dado que o Marcelo dividiu conosco em relação a negócios fechados para Safra de inverno de milho ano que vem e ele indicou que isso está abaixo da média, um dos principais motivos, as quebras que ocorreram de produção acabaram inibindo o apetite dos agricultores de fecharem novos negócios. Eu abri agora um relatório do Itaú BBA que cita Stonex, Marcelo, para pegar dados aqui também, que indicam para o primeiro semestre de 2022... 39% das necessidades de fertilizantes já foram adquiridas. Esse primeiro semestre de 2022 leva em conta a safra de verão e a safra de
1: inverno? Não, não. Ele basicamente pega a safrinha e a safra de inverno lá no sul também. Basicamente é isso.
0: Então safra de inverno
1: só. É, isso. Isso. primeiro
0: semestre de 2022 pega só a safra de inverno. Claro, a, a 22/23 é que seria a próxima do verão. Tem tem toda a razão. Exato. Obrigada, Marcelo. Próxima pergunta que tem super a ver com o que a gente tá falando, veio da nossa audiência também e é sobre relação de troca. O Cristiano diz assim: "Essa antecipação de compra não vai acabar causando uma maior diferença na questão procura e oferta e fazendo o preço subir ainda mais?" E o Direto na Fazenda complementa. Como é que está a relação de troca
1: com sacas? Então, então até eu queria voltar a esse ponto. É, é o que eu falei. No potássio, nós não estamos mais discutindo um problema de preço. No potássio, nós estamos discutindo um problema de disponibilidade, de, gar de tentar garantir a disponibilidade. Então... É, a relação de troca é a pior de muitos anos, muitos anos, é horroroso. Mas imagina, o produtor, um grande produtor de soja, ele tem uma fábrica na mão, quer dizer, o investimento que ele tem na terra é, é uma fábrica. Né? E eu já trabalhei em indústrias muitas vezes, há muitos anos, e tem momentos que a indústria é obrigada a produzir com prejuízo, que, que remédio, você não pode parar 100% do fluxo de caixa. Né? Então, você tem que produzir. Então, por isso que o potássio está numa situação diferente dos demais, porque há um risco iminente de falta de desabastecimento, de falta de potássio. Ok, então aí vamos, não, a relação de troca não, não é relevante na discussão. No fósforo, por isso que eu falei, eu não recomendo a antecipação de compra do fósforo, porque... Esse é exatamente o mico que está na mão do americano. Quer dizer, comprar fósforo agora a 715, 720 dólares para o ano que vem, que vai te custar mais ainda, porque o cara vai precisar botar algo a mais, aí 10% a mais, aí vai para 770. A relação de troca é péssima, ela não faz sentido. Né? Então, eu também não consideraria isso. Né? É, o que eu consideraria, aí, a ideia é aguardar para ver como é que o americano vai... Ele tem o mico na mão, nós já estamos com essa nossa safra pronta, né? organizada, equacionada nesse sentido. Vamos deixar agora, vamos aguardar para ver o movimento do americano. Né? E daí nós vamos estar tá apertados em tempo, mas aí nós vamos ver o que fazer. Essa é a minha recomendação, eu não, não recomendo antecipar fósforo para safra verão do ano que vem. É.
0: Eu vou só pegar uma parte No que você está falando, Marcelo Se você me der a oportunidade Tem uma pergunta justamente sobre isso Fertilizante para soja 22, 23 Qual o melhor momento de compra? E se tem expectativa de baixo de preço Eu sei que você estava falando sobre isso Então eu já coloco essa pergunta Para a gente trazer a resposta para a audiência
1: Exato, a, a resposta é exatamente essa Eu, eu não compraria agora Não recomendo, acho que não convém A relação é péssima e não há necessidade nem obrigatoriedade, porque não vai faltar fósforo. O fósforo vai estar aí o ano que vem, entendeu? É completamente diferente do potássio, que é uma outra situação geopolítica, como você colocou. É, que eventualmente pode gerar o desabastecimento. Então o fósforo aguarde, tem que aguardar. Eu não, eu não anteciparia. E a relação de troca é muito ruim, realmente.
0: Podemos dividir a sua maneira de ver o mercado em duas partes, em que você conclui que para safra de inverno é hora de executar e fazer a compra, mesmo que a relação de troca não seja favorável, muito mais por uma questão estratégica de garantir insumo e também de evitar uma piora. E a safra verão, 22, 23, a sua recomendação é aguardar porque existem várias outras questões ainda em curso que podem melhorar o cenário, que é ruim da relação de troca. A gente pode fazer essa separação?
1: Exatamente. Essa é exatamente a separação que a gente falou. Vamos dizer, vamos falar o primeiro semestre do ano que vem. Compra, tá? Se você é conservador, principalmente compra. Não acho que o preço vai estourar até... O preço deve começar a subir de novo em janeiro, mas até lá vai ficar onde está, não vai cair muito, não vai faltar fósforo compra com uma luz amarela, uma luz de atenção. Primeiro semestre. Segundo semestre, não compra. Temos que aguardar. Essa é, hum, é mais hum. ou menos a equação. Isso. Excelente. Marcelo,
0: obrigada pela clareza e pela transparência nas respostas para a nossa audiência. O pessoal aqui está colocando uma questão, foi o Eduardo Mendonça de Faria que está dizendo que haverá cobrança de ICMS sobre fertilizantes a partir de janeiro de 2022. Aí o preço dos alimentos vai impactar ainda mais a população consumidora, diz ele. O Gustavo também fala né, sobre essa questão de tributos e a minha pergunta é, coincidência de novos tributos sobre fertilizantes, esse também é um fator
1: autista para preços. Ah, sempre é, sem dúvida, né. Agora, esse é um ponto tão polêmico, tão complexo, né? Recentemente, também chegamos até a discutir aqui. Não é minha área de expertise. Eu não sei uhum. julgar qual é a chance de que isso venha de fato a ocorrer ou não. Há uma reforma tributária, gente, que está sendo discutida, momento absolutamente inadequado, inclusive, para uma discussão mais ampla de uma reforma tributária que, obviamente, nesse momento só pode acabar em aumento de imposto. Lógico, não tem outra discussão. Né? Então, enfim, tem tantas circunstâncias é, que é muito difícil. Não é minha área de expertise, eu não sei julgar da, da, da chance de ocorrer ou não. Ora, se ocorrer, vai, vai gerar preço, vai aumentar preço. Mesmo. Vamos para um outro fator que
0: acaba se correlacionando com a sua área de... Conhecimento, que é o fator cambial. O fator cambial, ele pesa na sua balança como um elemento altista para custo de insumos ou ele pesa no lado baixista? Afinal de contas, nós somos altamente dependentes da importação de fertilizantes.
1: Ok, então aí eu vou te responder de duas maneiras. A primeira é o seguinte, como executivo da Stonex, eu inclusive não estou autorizado a comentar é, o dólar. E, e também, olha, nenhum economista consegue acertar. Então, independente de eu ser estônico, ou deixar de ser, e, e, e nem economista eu sou, mas ninguém consegue acertar. Mas tudo bem, tendo dito isso, vamos falar o um Marcelo Melo agora. Eu diria para você o seguinte, o que eu procuro fazer o tempo todo e apoio nossos clientes nesse sentido, é o seguinte, é, se você está plantando as culturas agrícolas como um todo, mas principalmente grãos, é, você, o dólar o dólar devia ser um elemento neutro para você, porque se o dólar subir e o fertilizante portanto vai custar mais caro, porque ele é dólar mesmo, é, não tem problema porque a tua soja, o teu milho também vão estar tá com o preço sendo aumentando também então você está razoavelmente protegido, óbvio que você tem que apertar os botões na hora certa, juntos, né? Então, quando você for comprar fertilizante, porque é o momento, porque em dólar por tonelada, não em real por tonelada, em dólar por tonelada, ele tá num preço bom, você tem que vender um pouco do teu grão. Futuro, você vai fazer. vende, por... Não é fazer derivativo, se quiser, ótimo, e nós podemos ajudar. Estamos à disposição do ah, maior interesse. Hum. Né? Mas você vende pro, pro teu canal de venda normal, e que preço, então você fica protegido. Porque dar uma indicação de compra ou não compra de fertilizante por conta do dólar, como ninguém sabe o que acontece, não tem jeito, não tem jeito.
0: Marcelo, a nossa audiência é muito atenta a tudo que você está nos dizendo, muita gente participando. Eu vou abrir aqui espaço para vocês aí de casa enviarem as perguntas que vocês entendem que ainda não foram respondidas. Nós estamos... Há um bom tempo aqui eu me senti completamente atendida nas demandas para entender relação de troca perspectiva, ou seja, a relação de troca você não vê uma perspectiva de melhora prioritariamente pelos fatores de custos, né e aí a gente ainda tem o risco dos grãos perderem algum tipo de valor se houver uma safra muito farta, o que poderia potencialmente piorar esse contexto, né Marcelo?
1: É, olha, então, de novo, se nós estivermos olhando o safra verão do ano que vem, 22, 23, eu acho que a gente tem que deixar os Estados Unidos jogar a próxima carta nesse jogo, entendeu? E isso vai ocorrer no primeiro trimestre do ano que vem. E, e daí, é, os dois fatores que mexem com a relação de troca vão se ajustar. Ou o, ferrou, ou o fertilizante cai, ou a soja sobe. E na, nos dois casos aí a relação de troca tende a melhorar. Como está agora, é muito ruim e eu não recomendo fixá-la nesse momento.
0: Marcelo, eu me sinto muito grata pela oportunidade de te ouvir, de aprender tanto com você. Um dos especialistas mais competentes do mercado de fertilizantes no Brasil dedicou uma hora do seu tempo a esclarecer tudo para a nossa audiência, a dividir as suas indicações, a sua maneira de ver, nos esclarecer sobre os desafios que estão aí nesse mundo e eu abro aqui o um espaço para você fazer as suas considerações finais e já estendo o convite para voltar sempre que você quiser.
1: Ah, tá bem. Não, olha, eu, eu que agradeço, é sempre um prazer e eu diria só que como consideração mais importante, quer dizer, aquilo que foi uma das perguntas que você colocou, realmente há uma série de desafios à nossa frente e você vê que a situação do nitrogênio é diferente da do fósforo, que é diferente da do potássio. Então, isso aqui precisa ter, como é um insumo, é o um insumo mais importante... É, do plantio, né? Se bem que agora os químicos subiram tanto, que parece que estão tão importante quanto, não sei, não sou esperto em químico também, mas de qualquer maneira, eu acho que é, tem que ter muita proatividade, tem que tem que planejar, tem que gerenciar isso de modo proativo, não adianta organizar só porque agora agora eu tô com caixa na mão, agora o meu vizinho comprou, agora o outro falou que o é momento é bom, realmente é muito importante ter uma proatividade nesse neste, neste ponto e, e planejar, esse é um momento de planejamento crucial agora, tá bem?
0: Maravilha, e assim só quero trazer para você a gratidão de todos que estão aqui nos acompanhando, o Renato Rodrigues dizendo parabéns, o tema super pertinente para o período, o Wellington disse que foi um show de aula, o Marinho disse que a live foi maravilhosa informação para levar até o próximo ano, ele disse o Edemilson tá dizendo obrigada, até a próxima o Valmar disse tema-chave que precisávamos estar atualizados o Renato tá dizendo muito bom, parabéns o Renato dizendo parabéns profissional imparcial e de um conhecimento valioso, Marinho dizendo parabéns, direto na fazenda parabéns pela objetividade e clareza Renato Rodrigues, que live meus amigos, Gustavo, parabéns e assim por diante, muitos elogios ao seu trabalho, a gente agradece demais, mais de 95% dos votos, escolha da audiência para esse tema, muito bom tê-lo conosco, bom descanso, volte sempre,
1: Marcelo. Excelente, muito obrigado, boa noite a todo mundo, obrigado. Obrigada, gente, tchau, tchau.